0: Começa agora mais um podcast Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Seja por conta própria ou por indicação, o simples ato de tomar remédio sem recomendação médica pode ser mais prejudicial à saúde do que se imagina. Isso porque os perigos da automedicação vão além do agravamento da doença, já que o uso inadequado de medicamentos pode causar até mesmo a morte. Entenda como o uso indevido de medicamentos pode afetar a saúde e saiba como se proteger dos perigos da automedicação. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje vamos falar sobre automedicação e para falar sobre este assunto, o meu convidado de hoje, eu tenho o prazer de entrevistá-lo novamente, o médico dermatologista e também médico de família, Dr. Eduardo Martins. Dr. Eduardo, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Pergunte ao Doutor. Muito obrigado, Agnaldo. Toda a entrevista eu tenho que iniciar me desculpando né,
1: pelo, pelo, pelo tempo que a gente leva para gravar uma, uma, uma nova entrevista, mas estou muito feliz de estar aqui de novo, na verdade você está aqui né, me visitando para a gente poder ter essa conversa, desse bate-papo que é muito importante na área da saúde.
0: Doutora, então para começo de conversa, o que é a automedicação?
1: a automedicação ela é basicamente o paciente fazer tratamento por conta própria é, isso é uma prática comum né muito comum que a gente vê no nosso dia a dia nas nossas consultas tanto em medicina de família quanto em dermatologia no, no meu caso e essa prática ela é muito ruim ela é muito deletéria dificilmente o paciente ele consegue ter êxito na necessidade dele fazendo esse tipo de prática. É um tratamento feito por conta própria, por própria autonomia. E o paciente ele não tem o conhecimento técnico para poder discernir o que ele tem, é, via um sintoma, às vezes, muito simples, ele quer tentar descobrir a doença que tem, né? e muito menos acertar o tratamento. Então, em geral, não dá certo, tá, Agnaldo? em geral não dá certo, e a gente fica triste, na verdade, com isso, porque muitas vezes a gente tem que consertar algumas coisas no consultório,
0: depois que algo já deu errado, né? Doutor, todo paciente que se automedica, ele é um paciente hipocondríaco? Não, é diferente, o
1: paciente hipocondríaco é aquele paciente que tem muitas vezes a cisma com doenças, né, e, e precisa sempre estar tomando algum medicamento, algum remédio é, para se sentir bem. Muitas vezes, é um pouco diferente né? o, o hipocondríaco já seria um pouco mais psicológico o um negócio Nós estamos falando da automedicação É aquele paciente que fica doente de vez em quando Ou tem alguns sintomas E ele procura resolvê-los por conta própria Não necessariamente ele é hipocondríaco Mas ele se trata sozinho, vamos dizer assim Bem, doutor Eduardo,
0: o alívio dos sintomas após a automedicação Nem sempre significa que houve um tratamento adequado e muito menos que o problema foi resolvido, pois a prática pode estar mascarando problemas mais sérios. É verdade isso, doutor? Bom, isso é muito verdade, é, primeiro ponto já porque
1: não significa que o paciente parou de ter o sintoma que ele não está mais com a doença, são coisas diferentes, né? às vezes o paciente continua com a patologia, continua com alguma infecção, por exemplo, que pode ser subclínica, que ela não está mais dando sintoma. Então o fato de não ter sintoma não significa não estar doente. Primeiro. Segundo isso é muito comum. Né? Os pacientes eles utilizam o remédio literalmente como um sintomático, muitas vezes, falando agora nesse aspecto, toma ele e cessando o sintoma, ele muitas vezes para de tomar, porque, na verdade, com a sua autonomia é o que ele pode fazer? Ele não tem noção é, do, do tempo correto é, Da miligrama correta E nem do que é certo tomar Muitas vezes O que acontece muitas vezes também, Agnaldo, É que o paciente tem tantas vezes A repetição de uma sinusite, por exemplo E ele está acostumado já Ele já foi no otorrino, foi no clínico Foi no médico de família E já sabe mais ou menos como é, que é o tratamento Certo? Então ele por autonomia Ele começa a retratar sozinho E isso geralmente é muito ruim é muito ruim, porque precisa da análise, precisa da consulta, tem que ter anamnese, o exame físico, às vezes o exame radiológico, é necessário avaliar o paciente para saber o que precisa. Por exemplo, não é toda sinusite que precisa tomar antibiótico, e esse paciente que geralmente tem esses quadros de repetição, eles desejam sempre tomar o mesmo remédio, na mesma intensidade, entendeu? Então isso não é correto, isso não é bom, isso é muito deletério para o
0: paciente. Agora, doutor, é, tocaste num, num assunto que é muito interessante, porque o, o, o paciente, é, tem aquele determinado tipo de paciente que ele faz, uma, ele faz aquele trabalho migratório, né? Ele vai de especialidade em especialidade, conforme o doutor comentou. E aí, é, ele vai num determinado especialista e o especialista não prescreve absolutamente nada. Ele fica insatisfeito com aquilo e procura um outro especialista. É mais ou menos isso, né, doutora? Às vezes o especialista não é que ele não
1: prescreveu nada. Ele prescreveu alguma coisa, só que ele prescreveu algo mais leve, porque às vezes o quadro era leve e não requer algo mais forte. Mas o paciente descontente acontece isso. Ele vai procurar outro médico para ver se ele consegue a tal receita daquele antibiótico mais forte aquele daquela miligrama por tantos dias nem que vai num plantão, às vezes num pronto atendimento ou no hospital para conseguir o que queria que muitas vezes é a tal da receita do antibiótico
0: que o médico especialista analisou
1: e viu que não precisava
0: Doutor, agora quais são as consequências e os principais riscos da automedicação? Bom, falando-se de
1: antibiótico, que é onde a gente está falando é, agora nesse momento é a resistência bacteriana por exemplo né os antibióticos eles foram feitos para matar bactérias né? e sempre que se usa um antibiótico acontece depois isso é muito comum até se dá já um probiótico depois por quê? porque os antibióticos eles matam a bactéria do, do, do da via aérea por exemplo voltando a falar da sinusite ou da pele no caso e depois, ele também mata bactérias boas que nos protegem no intestino, chamado flora intestinal. Então, em geral, é necessário repor essa flora. Tudo tem gente que tem diarreia, distensão abdominal, dores abdominais. Com o uso do antibiótico, isso é muito comum em crianças. As crianças têm ter, ter desconforto durante o tratamento, já durante mesmo, ele já dá. Por quê? Porque está matando também bactérias boas e está alterando o trânsito intestinal. Então, para que tomar às vezes um antibiótico desnecessário, só para prejudicar? Doutor
0: Eduardo, quais são os remédios mais utilizados na automedicação?
1: Bom, comumente a gente vê no nosso dia a dia o uso indiscriminado e abusivo de analgésicos, né, antitérmicos, muitas vezes o analgésico ele também é um antitérmico, é, anti-inflamatórios, remédios para dor em geral, e antibióticos. É o que a gente vê mais mesmo o uso indiscriminado é, direto de
0: muitos pacientes. Doutor, me diga uma coisa, quais são os principais efeitos colaterais de cada um deles? Em especial, os anti-inflamatórios,
1: por exemplo, que são utilizados em larga escala para dor, é, um paciente pode ficar com uma pressão alta, pode ele, já, já ser hipertenso, ter picos hipertensivos devido ao do, do uso do anti-inflamatório, pode ter azia, que é dispepsia, má digestão, né, pode ter uma gastrite, uma úlcera, inclusive... Dependendo da quantidade de anti-inflamatórios que ela utilizar é, Se o paciente, por exemplo, tomar antibióticos, é aquilo que a gente falou antes né, Em relação à resistência bacteriana é, Isso pode acontecer de ele tomar um antibiótico sem necessidade Como eu falei, que ele perde um pouco as defesas Porque ele mata também bactérias boas Muitas vezes ele tem ali na frente uma nova infecção então às vezes ele fica com uma outra infecção mais próximo do que ele teria normalmente, vamos dizer assim, pelo uso indiscriminado e errado do antibiótico. É... Os analgésicos geralmente é a resistência ao próprio analgésico, o paciente toma muito analgênico enxaqueca, muito remédio, 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 muito, muito medicamento para dor, aí o remédio para de funcionar, o paciente costuma dizer isso para a gente, porque ele já está criando uma resistência e já está não, não fazendo mais efeito. Pacientes, às vezes, que usam é, medicamentos para azia, para gastrite, aqueles medicamentos em jejum a longo prazo, a muito longo prazo, muitas vezes, com o passar do tempo, pode também é, diminuir a absorção de algumas vitaminas. Então, também causa a longo prazo um problema. Então, todo medicamento em si tem o seu preço. Todo remédio cobra o seu
0: preço por usá-lo. Doutor, agora é importante que o paciente né, é, ele verifique se existe a venda da medicação na quantidade exata, né, doutor? Sim, é muito
1: necessário isso, em especial os medicamentos controlados. Por exemplo, remédio controlado antidepressivo, é, ansiolíticos, medicamentos para dormir, os próprios antibióticos. Em geral, o médico que prescreve, ele já prescreve a quantidade de caixas necessária para o tempo necessário. Então já cabe ao médico fazer isso. Em geral, por exemplo, uma infecção com o antibiótico tem que ser tomado sete dias. Dificilmente o médico vai dar uma receita com 10 comprimidos para com um antibiótico tomado 7 dias. Porém, se isso acontecer, né, eventualmente sobrar algum comprimido de antibiótico em casa, vamos entrar naquela conversa que nós estávamos tendo antes, do prejuízo que é do paciente se automedicar. E por incrível que pareça, o paciente chega a tomar antibiótico por conta própria. Por quê? Porque ele conseguiu receita? Muitas vezes não, porque sobrou comprimido em casa ou porque sobrou da mãe aí tomou a filha. Isso acontece muito.
0: Doutor, para fechar esse bloco, por que alguns pacientes tomam tantos medicamentos ao mesmo tempo e por um longo tempo? É muito comum, Agnaldo, às vezes os, os pacientes
1: terem mais de uma doença, então isso é uma coisa comum. O paciente ele tem artrose, por exemplo, tem hipertensão arterial sistêmica, pressão alta, tem hipotireoidismo, tem diabetes mellitus, então eu já falei quatro, né? e nesse sentido às vezes ele já tem gastrite também, então nesse, nesse contexto o paciente com 3, 4 5 doenças ele vai tomar mais de um tipo de medicamento, um dos problemas Aguinaldo é que por exemplo o medicamento para dor da artrose ele vai dar azia, então o paciente vai ter que tomar um remédio para azia, então isso que acontece, às vezes o próprio tratamento o medicamento dá um outro sintoma, ele tem que tomar um outro remédio para aquele sintoma e isso acaba sendo um ciclo vicioso, que muitas vezes é necessário uma intervenção médica para ensinar o paciente a fazer a coisa do jeito certo, então não é por mal nem da parte médica e nem da parte do paciente muitas vezes, mas é que o próprio tempo vai acabando dando nisso, vamos dizer assim, falando bem em português. É... É uma consequência do longo prazo, da doença crônica do paciente, que às vezes não melhorou porque ele não teve uma melhora na qualidade de vida, porque ele precisava perder peso e não fez nada por isso, porque ele precisava fazer atividade física e também não fez. Ou seja, às vezes o paciente também não fez a parte dele. Isso é muito comum também. Ele colocar toda a expectativa no remédio. remédio isso é um problema, porque a gente fala MV mudança de estilo de vida. O paciente precisa mudar de estilo de vida, porque senão ele não melhora só tapa buraco, só tapa buraco aí vai acabando se acumulando medicamentos, além de um medicamento às vezes necessário, é necessário
0: tomar outro por causa de um sintoma que ele deu então isso a longo prazo vai dar um problema muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor, meu convidado de hoje é o médico dermatologista e também médico de família, doutor Eduardo Martins, e por falar em médico de família, eu gostaria de te perguntar nesse bloco, doutor qual é a área de atuação deste especialista? Desta especialidade. Certo. A medicina de família e comunidade,
1: que é o nome da especialidade, no um nome completo, é uma área de atuação até nova no Brasil e ela abrange um... a medicina preventiva, principalmente. Tá? O médico de família ele tem que estar apto a cuidar da saúde preventiva do paciente. Esse é o um grande lema da
0: especialidade. É,
1: medicina preventiva. Não só tapar buraco, não só tratar problema. A gente tem que fazer o possível para prevenir as doenças. Seja fazendo, orientando, fazendo mamografia em conjunto com a ginecologista, sendo é, orientando a, ao cuidado da saúde do homem, em conjunto com o urologista, sendo cuidando da saúde ortopédica, da saúde mental, é, tratando hipertensão, sobrepeso. O paciente precisa ser ensinado a cuidar da sua saúde. E essa especialidade precisa, o médico precisa estar apto a ensinar o paciente a cuidar da saúde dele. O médico de família, ele tem que ensinar, ele tem que ter aptidão para ensinar literalmente o paciente a se cuidar, não só dizendo ó, oh, você precisa emagrecer, ó, oh, daqui para frente você precisa mudar isso, de uma forma simples, tem que deixar de fumar, então não é simples assim, certo? E o médico de família precisa então dá subsídio mesmo para o paciente, coisa prática, dica prática muitas vezes por escrito ou impresso nós temos que ajudar o paciente naquela mudança de estilo de vida porque é o, esse é o único jeito de se prevenir doença para prevenir doença fazer medicina preventiva, que é uma medicina inteligente que é a medicina do futuro porque senão vai, a, a população ela vai cada vez mais envelhecer com certeza e isso o que a gente tem que fazer? prevenir e, e como é que a gente previne? só fazendo exames? não a gente previne com mudança do estilo de vida, a gente previne com atividade física regular, a gente previne com o um consumo é, adequado de água diário, previne doença com sono reparador, previne doença é, com alimentação saudável e alimentação saudável não é mais aquele, aquela, aquele conceito antigo, não, a coisa mudou, então hoje a nutrição funcional já veio para o Brasil, então uma alimentação mesmo saudável diferenciada. É, onde é específico para cada paciente, é necessário a gente ensinar o paciente. Então, o médico de família tem que ensinar o paciente. Ele tem que
0: saber, literalmente, um pouco de, um pouco de cada coisa para poder dar subsídio para o paciente saber cuidar da própria saúde. Agora, o doutor falou que é uma especialidade relativamente nova no Brasil. Ela foi difundida a partir de que ano, doutor?
1: A década de 70 em diante, mais ou menos, foi quando a medicina de família, que se chamava outro nome, o nome medicina de família e comunidade é o nome mais recente. Então ela é, uma, ela é uma especialidade recente, comparando, por exemplo, a minha outra, que é a Dermatologia, que tem mais de 100 anos no Brasil, então é considerada uma especialidade jovem.
0: Doutor, nos blocos anteriores nós falamos muito sobre a automedicação, mas existe também a polimedicação. Eu gostaria de saber, do doutor, como é que a medicina de família trata esse caso?
1: O paciente, como eu comentei, ele às vezes, devido a quantidades de diagnósticos que ele tem, né? E por muitas vezes ele também não mudar muito o cenário Tudo fica muito crônico tá? O peso, as doenças e o uso das medicações Então muitas vezes a gente pega pacientes que estão tomando 10, 12 tipos de remédios Mas eles não vão no médico que prescreveu três deles, por exemplo Há 3, 4 anos Isso é muito comum Aí ele vai numa outra especialidade toma, Precisa de mais um remédio Aí ele vai numa outra que precisa de mais um. Isso é a coisa mais normal que tem. O problema é que às vezes o paciente ele não tem também o capricho de, de retornar naquele, naquele paciente, naquele doutor que deu um tratamento específico e continuou usando. Então às vezes ele já não sabe se é para continuar usando, não fez exame de controle e cabe ao médico de família pegar essa salada de fruta, que eu costumo dizer, né, e eu, eu, eu brinco muito assim, ó, vamos abrir essa caixa preta. Vamos ver o que, que tem aqui. É realmente uma caixa é uma preta, caixa preta. É né? uma caixa preta. É uma caixa preta. Ele tem exames e traz exames para nós de 10 anos atrás, muitas vezes. A gente vai olhar com toda a atenção, com todo carinho, né? Pedir os novos que são necessários. Ou seja, a gente tem que mexer nessa caixa preta do paciente mesmo. quer fazer uma anamnese bem completa da saúde dele. Ver os exames prévios que ele tem, se necessário pedir novos. Ver todos os medicamentos que às vezes cai nessa polimedicação. Porque ele não teve mais o contato com o médico que deu... E cabe ao médico de família, sim, tirar remédio. Né? Eu uso, como falei antes, às vezes eu troco por algo natural que ajuda muito o paciente. né? Então a gente às vezes tira medicamentos que podem ser tirados. É claro que é necessário experiência para fazer isso. É necessário é, bastante autoridade que a especialidade tem para isso. E, e bastante tato e contato também com os outros colegas médicos. né? Muitas vezes a gente vê que é necessário reencaminhar o paciente para um outro especialista e a gente vai fazer isso com o maior prazer sempre.
0: Olá, tá certo no programa Pergunte ao Doutor de hoje, eu tive o prazer de conversar novamente com o médico dermatologista e também médico de família, Dr. Eduardo Martins. Doutor Eduardo, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Obrigado, Magnaldo, fico muito feliz mesmo de estar aqui para a gente poder é, compartilhar um pouquinho né, da nossa vivência, né, da nossa experiência. Não somos muito velhos, mas também não somos tão jovens, né? não sou. E então a gente já tem alguma coisa para compartilhar, sim. Tá, eu peço desculpa por não conseguir estar tá mais presente, mas aos poucos a gente vai estar tá mais presente para poder compartilhar um pouquinho mesmo, é, sempre com dicas saudáveis, sempre com dicas naturais, sempre tentando trazer alguma coisa prática né, para o nosso paciente, porque a informação é tudo. Né? A informação é tudo e, e programas como o seu assim, é de grande importância mesmo para a sociedade, porque muitos especialistas falam aqui nesse microfone, eu acompanho isso há muitos anos, né, que... E, né, Agnaldo, né? Nosso amigo Gui. Então, Gui, eu agradeço bastante mesmo o convite e espero poder estar outras vezes sim para a gente compartilhar um pouquinho de conhecimento. Com certeza, meu querido.
0: Parabéns e sucesso. Obrigado.